0: « La maison de Christian » avec Christian Pesset. » Eh bien, bonjour, bonjour dans « La maison de Christian », mais surtout bonjour dans votre maison, dans celle que vous équipez, que vous rénovez, que vous chouchoutez. Euh, c'est l'été, alors comme c'est l'été, eh bien, euh, je vous propose aujourd'hui la rediffusion euh, des meilleurs moments de « La maison de Christian ». Pour ce dernier « Best-of de l'été », spécial Rénovation énergétique », on va retrouver la députée Marjolaine Menie-Milfer pour parler des aides à la rénovation, de l'évolution du DPE et de l'incitation à la rénovation globale. Nous allons retrouver aussi Jean-Baptiste Devalan pour nous parler de rénovation multitravaux. Et enfin, Brice Salotte nous parlera des isolants biosourcés. Alors mon invité aujourd'hui, c'est une invitée euh, prestigieuse, c'est euh, Marjolaine benyé qui est euh, députée de l'Isère et on va dire la grande spécialiste au niveau du, du Parlement et de toutes les structures périphériques de la rénovation énergétique. Bonjour Madame la députée.
1: – Bonjour, merci pour cette
0: introduction. – N'est-ce pas hein, bon. Alors, j'ai bien dit de, de toutes les structures annexes parce que euh, vous avez beaucoup de titres et beaucoup de présidences, euh, mais je sais que vous êtes très active et que donc euh, vous suivez parfaitement euh, vos dossiers. Alors, je vais vous poser donc, un certain nombre de questions qui euh, concernent évidemment la rénovation énergétique et plus largement même la rénovation euh, des logements puisque euh, cette émission, euh, la maison de Christian, est consacrée à, à tous les pans de la, de la construction et de la rénovation avec un focus particulier aujourd'hui sur la rénovation énergétique. Alors ma, ma première question elle va être un peu bateau aujourd'hui, on en parle depuis tellement de temps, on va parler de ma prime MaPrimeRénov qui a remplacé le CITE, le, le, le crédit d'impôt. Est-ce euh, que, est que ça marche Est-ce que euh, tout s'est un petit peu euh, euh, dégrippé Parce qu'au départ, évidemment, ça a été un petit peu euh, quand même difficile, il a fallu mettre un peu d'huile dans les rouages
1: alors oui, ça marche et ça marche même très bien. Trop bien, me dirait certains, puisque maintenant qu'il voilà, y, y a beaucoup, beaucoup de demandes, ça, ça peut parfois se gripper sous l'abondance la, sous de la demande. Oui. Donc il se trouve qu'en fait, parfois, les, les sites peuvent être bloqués sous, sous l'affluence des demandes.
0: Donc ça, ça, ça se décoince quand même. Les, on souffle dans les tuyaux du côté de l'ANA
1: euh, Lana a fait un travail remarquable euh, pour vraiment euh, se mettre en… Ça fait deux ans hein, que Lana est sous pression pour euh, euh, se numériser, augmenter les volumes de dossiers traités, etc. Et c'est vrai qu'ils ont fait un travail vraiment très, très important pour, euh, pour y arriver. Mais comme les demandes affluent au fur et à mesure, eh bien, en fait, elle est toujours un petit peu la tête sous l'eau, Lana, il faut le reconnaître. Et euh, donc, d'ailleurs, je, je salue les équipes de Lana, si elles nous regardent, pour leur dire merci et bravo pour leurs efforts, parce que c'est un sacré boulot qu'elles sont en train d'abattre.
0: Alors euh, moi, j'ai testé hein, et effectivement, il y a des gens très compétents euh, au, au bout du fil. Alors on va essayer de parler un petit peu de, de choses nouvelles ou de perspectives euh, nouvelles. Il y a eu la Convention citoyenne qui a été voulue par le, par le Président de la République et euh, qui a été accompagnée donc, euh, par, par l'État et aujourd'hui, justement, vous êtes bien placé pour euh, être aux premières loges de, de, de du vote de, de, du développement des idées. Alors est-ce que dans la Convention citoyenne, il y a un volet pour la rénovation énergétique, il y a un volet donc pour accompagner les citoyens dans cette démarche.
1: Oui, absolument. La Convention citoyenne, c'était un exercice assez inédit. 150 citoyens tirés au sort pour, pour répondre à une question. Comment est-ce qu'on fait pour atteindre les objectifs climatiques tout en garantissant une justice sociale C'est-à-dire qu'on laisse personne au, bout du chemin, au bord du chemin en même temps qu'on atteint ses objectifs. Et ils ont travaillé pendant des mois. Et sur le sujet de la rénovation énergétique, ils sont arrivés à une conclusion il faut mettre des obligations de rénovation énergétique et en parallèle, augmenter euh, l'accompagnement et faire en sorte qu'il y ait un reste à charge zéro ou minimal euh, pour les ménages en, les plus modestes. Cette demande des, des citoyens, elle a été présentée au président de la République qui a répondu euh, à la convention en disant « Aujourd'hui, je ne me sens pas en capacité » de mettre une obligation de travaux sur tous les citoyens, parce qu'aujourd'hui, nous ne serions pas en mesure de le mettre en œuvre. Il n'y a probablement pas assez de professionnels pour répondre à cette demande. Et euh, par ailleurs, euh, les financements ne sont pas encore exactement calés. Ce qui fait que du coup, on est plutôt sur une logique aujourd'hui d'incitation très forte à y aller, avec un accompagnement vraiment renforcé. Et, et effectivement, beaucoup de travail qui est fait sur le financement du reste à charge et la, et la prise en charge des plus modestes.
0: – Alors, vous êtes, vous êtes par ailleurs rapporteur, j'ai noté, d'une mission parlementaire sur la rénovation énergétique. Alors, est-ce que les axes que vous avez pu dégager coïncident avec ces perspectives et sont cette fois, je dirais, compatibles avec ces exigences que le, le président de la République a soulignées, c'est-à-dire suffisamment, suffisamment de professionnels, un encadrement lui aussi suffisant et des capacités de, de financement
1: tout à fait, on arrive exactement au même résultat. On se retrouve avec une logique qui est à la fois la rénovation énergétique des bâtiments, c'est incontournable pour réussir nos objectifs climatiques. Et en même temps, c'est du pouvoir d'achat pour les, pour les ménages quand, euh, quand c'est fait, puisque c'est des économies d'énergie. Euh, pour autant, euh, ça reste difficile de faire des, des travaux de rénovation énergétique. La gouvernance de ces politiques est souvent très morcelée, très, euh, très fracturée, ce qui fait que pour les ménages, c'est difficile de s'y retrouver. Chaque niveau euh, y va de son aide ou de, sa, oui. de, de son petit coup de pouce. Et du coup, ça peut des fois devenir un peu illisible. Donc euh, notre rapport mettait en avant la nécessité d'être plus lisible sur la coordination nationale politique, en fait, de ces dispositifs. Donc c'est renforcer encore la lisibilité et la cohérence. C'était aussi très important dans notre rapport de souligner l'importance des filières euh, de la rénovation énergétique. Ce n'est pas seulement des commandes qu'on passe, mais c'est des gens qui font les travaux en face. Et donc il va être très, très important d'accompagner les professionnels de la rénovation énergétique à la fois dans le recrutement, parce qu'ils vont avoir de plus en plus de besoins en personnel et en personnel qualifié pour répondre à la demande, donc il faut qu'on accompagne ce, ce, ce mouvement-là. Et en dernier lieu, effectivement, il y a la question des financements. Aujourd'hui, on se pose la, la question de comment on fait pour financer ça. Des aides publiques très importantes, oui, mais des aides publiques euh, qui ne doivent pas euh, euh, comment dire, être ni saupoudrées euh, ni ni tomber à plat. C'est-à-dire qu'on ne peut pas financer des travaux de mauvaise qualité. Donc il faut aussi qu'on soit dans la maîtrise de ces dépenses publiques pour qu'elles soient efficaces et que chaque sou investi compte et fasse les résultats attendus.
0: Alors on parle beaucoup en ce moment de, de rénovation globale, ça paraît être l'objectif euh, véritablement principal, euh, notamment du, du gouvernement. Euh, alors est-ce que ce n'est pas quand même très difficile à atteindre techniquement euh, et financièrement Et est-ce que cet aspect de la globalité des rénovations euh, est intégré par exemple à, à la loi climat sur laquelle je sais que vous êtes en train, en, en plein, de, de travailler
1: alors oui, euh, en fait aujourd'hui, plus ça va, plus nos travaux euh, le montrent, pas que les miens, hein, mais tous les travaux qui sont sur la rénovation énergétique. Pour atteindre nos objectifs climatiques, il va falloir de plus en plus aller vers des euh, coordinations de gestes. On ne peut plus faire des gestes isolés, euh, non coordonnés, parce qu'ils ne permettent pas d'atteindre les résultats qu'on vise sur l'efficacité énergétique euh, il, faut, il faut du coup avoir une méthode de, de groupement des travaux pour qu'ils puissent être euh, coordonnés entre eux et obtenir des vraies progressions d'efficacité énergétique sans quoi l'argent investi dans, par les ménages bah, ils ne trouve jamais le retour sur investissement euh, en économie d'énergie et donc, effectivement, pour arriver à faire de la rénovation globale, il va falloir aussi transformer la manière de travailler dans les territoires. Et donc, notamment, c'est ce que je disais, toutes ces filières qui, aujourd'hui, ont l'habitude de travailler de manière successive euh, dans, dans, chez, chez les ménages, eh bien, en fait, il va falloir progressivement qu'ils apprennent à coopérer, à organiser des offres agrégées, pour pouvoir les proposer aux, aux particuliers. Et donc ça, on se rend bien compte que ça ne se fera pas du jour au lendemain. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est plutôt dans un accompagnement euh, d'une transformation en fait, des méthodes euh, et, et que tout ça va se faire euh, sur un temps un peu long. On ne va pas le faire du jour au lendemain. Mais c'est bien l'objectif et il faut bien comprendre que c'est ce qui va être la règle, alors qu'aujourd'hui, c'est plutôt l'exception.
0: Alors moi, ce que je peux vous dire d'expérience, puisque je vous ai dit que j'ai fait un test euh, très récemment, euh, il faut véritablement qu'il y ait un, un accompagnement plus clair euh, au niveau euh, financier, parce que aujourd'hui, c'est un, un petit peu décourageant lorsqu'on vous dit, euh, bah, il faut falloir qu'on dépense au moins 40 000 euros, euh, mais euh, bah, vous pourrez savoir vraiment euh, ce que vous pourrez avoir comme financement une fois que les travaux seront faits. Euh, je me permets de, de vous signaler cela. C'est euh, bah, en fait, passez... juste. On
1: a vraiment besoin d'un accompagnement à la fois sur les solutions techniques pour bien conseiller les gens pour qu'ils aient cette, euh, ce, ce conseil de confiance qui va leur dire que c'est les bons travaux qu'ils vont, qu vont mettre en œuvre et, et qui se feront pas avoir par des offres commerciales et qui peuvent des fois être un peu agressives et en plus effectivement un accompagnement à l'agrégation de toutes ces oui. aides dont on parlait hein, qui, euh, qui restent complexes à comprendre et qui du coup euh, pour s'en saisir correctement mais mérite des fois d'être un petit peu expliqué
0: Alors euh, il y a aussi un nouveau rapport qui, qui est tombé, il y a le rapport qui a été euh, commandé à Olivier Sichel qui est le directeur général délégué d'après ce que j'ai compris de la caisse des dépôts euh, et consignations euh, et, et, il propose quoi ce, euh, ce, ce, ce rapport quels sont ces ses, ses grands axes et euh, euh, notamment euh, pour euh, la faire disparaître dans un un certain nombre de cas, euh, le, le, le reste à charge, justement, dans la dans l'aréno global, c'est quoi ces grands axes Pourquoi plusieurs rapports Parce qu'on on, on, s'y perd un peu. Euh, c'est contradictoire ou c'est complémentaire du vôtre
1: – C'est très complémentaire euh, du mien, d'ailleurs euh, j'ai eu l'occasion de discuter avec Olivier Sichel. En fait Olivier Sichel, il a été, on lui a confié cette mission-là juste après le débat que je vous disais entre les 150 citoyens et Emmanuel Macron, quand les, les citoyens ont dit on veut des obligations de rénovation, Emmanuel Macron a dit je ne peux pas vous donner ce gain de cause-là si moi je ne sais pas mettre en place les financements pour les ménages en face. Et donc euh, dans la foulée de cet échange, euh, euh, les ministres Bruno Le Maire et Emmanuel Vargon ont confié à Olivier Stichel la, la tâche de, de mener ce rapport express en l'espace d'une quinzaine, dizaine de semaines euh, pour trouver les solutions financières. Et la solution technique financière qu'a proposée euh, Olivier Stichel, qui paraît vraiment très intéressante, c'est ce qu'on appelle le prêt-avance-mutation. Et ce prêt-avance-mutation, il vise à dire que quand vous habitez euh, votre maison, vous, vous allez faire les travaux, euh, souvent c'est des personnes âgées en fait, qui peuvent euh, habiter dans ces biens qui sont, euh, qui sont en mauvais état et qui n'ont du coup pas accès aux prêts. Là on leur dira, vous allez pouvoir avoir accès aux prêts, vous n'aurez pas besoin de payer tout de suite, donc votre bien va s'améliorer, vous allez pouvoir avoir un, une, une meilleure qualité de vie tout de suite, euh, vous aurez des économies d'énergie tout de suite, et au moment de la mutation du bien, c'est-à-dire soit au moment de la vente, soit au moment de la succession, on récupérera l'argent investi pour les travaux. Et c'est effectivement euh, la, la Banque des Territoires qui ferait ce relais-là. Et, euh, et donc c'est très très intéressant parce que quand vous avez rénové un bien, il a pris de la valeur. Bon, c'est ce qu'on appelle la valeur verte du bien. Donc votre bien avec les travaux, il, est, il a une valeur plus importante, il, sera, il vaudra plus cher. Et donc du coup, vous aurez enlevé le prix des travaux et vous reviendrez à peu près à la valeur de votre bien précédent. Mais avec une qualité meilleure, et du coup, vous aurez remboursé vos travaux. Enfin, pas tout, mais en tout cas en, en, en partie importante.
0: Alors, est-ce que ce. Et vous aurez ce...
1: bénéficié d'un bien amélioré tout de suite.
0: Bien sûr. Alors, est-ce que ce, ce système de, euh, en quelque sorte, de récupération des sommes euh, au moment d'une mutation, c'est-à-dire, je pense au moment euh, évidemment du décès, malheureusement, euh, mais ça arrive à tout le monde euh, un jour ou l'autre. Vraiment meilleur. N'est-ce pas <rire> Mais euh, est-ce que euh, finalement, ça passe rentre pas un peu euh, au financement actuellement, par exemple, euh, des EHPAD pour euh, des gens euh, à revenus modestes et qui ensuite est réclamé aux, aux héritiers Est-ce que c'est pas quand même un peu euh, ce, ce, ce système
1: ben, – Si, tout à fait. Et moi, en tant que enfin, voilà, petite fille de, de personne dans cette situation-là, je me dis, je préfère qu'on me transmette à mes parents ou à moi un bien qui est un peu dégradé euh, en termes de son, de son prix ou de, de sa valeur complète, mais que pour le coup, euh, mes grands-parents puissent avoir du coup une, une vie meilleure euh, tout de suite, Qu'ils puissent du coup avoir des, plus de pouvoir d'achat parce qu'ils auront dépensé moins en énergie tout de suite. Et en plus, ils vivront mieux dans un bien plus confortable tout de suite. Donc, c'est vrai qu'ils me, ils me transmettront moins. Mais moi, je trouve que c'est vraiment intéressant et que c'est plus important pour eux de bien vivre maintenant que de me transmettre quelque chose tout en ayant bien sûr. Euh, hypothéqué leur confort et leur santé euh, dans l'intervalle pour moi. Ce n'est pas ce que je souhaite pour eux.
0: Alors, moi, j'ai encore beaucoup de, de questions euh, d'internautes, euh, d'auditeurs euh, qui s'interrogent sur le 1 euro. Vous savez, euh, le, euh, chaudière à 1 euro, euh, euh, comble, à, comble à 1 euro euh, et qui continuent de se demander si ce ne sont pas des arnaques. Il y en a eu d'ailleurs, euh, notamment sur euh, l'ITE, l'isolation thermique par l'extérieur. Euh, on a trouvé là des moyens d'éviter de, de, cela.
1: Oui, c'est en fait le principe des mécanismes à 1 euro. C'est à la fois très intéressant parce que c'est en fait les, les obligés énergéticiens qui financent les travaux. Ils ne valent pas vraiment 1 euro, hein, mais c'est les, 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 les obligés énergéticiens à qui on dit vous devez économiser l'énergie et faire la démonstration que vous économisez l'énergie. Vous savez, notre énergie et notre énergie. Les, 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 voilà, les C2E,
0: c'est ça Les fameux
1: C2E. Les d'économie d'énergie, voilà les C2E. Et donc, c'est par le biais de cette contrainte aux énergéticiens de faire la démonstration qu'ils économisent l'énergie. Ils ont une obligation euh, à faire la démonstration de cette économie et en fait, eux, ils achètent des économies d'énergie auprès des professionnels de la rénovation énergétique qui, du coup, vont se financer grâce à l'énergie, si vous voulez, et, et donc à ce mécanisme. Et le but du jeu, effectivement, c'est de faire en sorte, là, que les travaux euh, sont couverts à 100%, par euh, les, les énergéticiens et ce, et ce, ce dispositif de, de contrainte qu'on leur fixe. Donc c'est un, un mécanisme très vertueux au démarrage, qui en plus a l'intérêt qu'il couvre 100% pour le coût du reste à charge. Donc c'est pour ça qu'il trouve un très fort engouement. Et la difficulté, effectivement, c'est que quand on a quelque chose qui marche trop bien et qui grandit trop vite, eh bien on se retrouve avec des gens malhonnêtes qui se faufilent dans les, dans les dispositifs et qui, du coup, euh, voilà, profite d'un système qui est vertueux par ailleurs. Donc là, aujourd'hui, on fait la chasse à ces éco-délinquants, comme on les appelle. On les a, on les a assaillis de contrôles beaucoup plus réguliers qu'avant. Euh, on, on a eu des règles beaucoup plus drastiques dans les... Dans les tous les papiers qu'il faut demander pour garantir qu'il y aura effectivement des travaux euh, à, au bout du tunnel pour, euh, pour tous ces échanges et, euh, et en dernier lieu, il euh, y a effectivement tout un, un faisceau qui a été mis en place euh, pour interdire le démarchage téléphonique euh, euh, abusif. Il y en a encore beaucoup, en... hein,
0: il y en a encore beaucoup hein, je vous rassure oui, oui, oui. j'ai souvent mais le téléphone non, qui sonne des... et évidemment, il n'y arrive pas avec moi mais peut-être qu'il y arrive avec des personnes âgées non, on le, vulnérables. on le
1: sait c'est toute la difficulté des échos des c'est qu'en fait, on peut leur donner comme règle de ne pas téléphoner et en fait, ils téléphonent quand même. Donc, il faut quand même qu'on arrive à les trouver. Mais dernièrement, vous avez eu des, des pénalités très fortes qui ont été mises à des entreprises qui continuaient ces démarches-là et qui, du coup, ont eu des, 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 enfin, des, des amendes très élevées ça. en face. –
0: euh, dernier point, euh, est-ce que euh, les menaces sur les coups de pouce euh, au 1er juillet, euh, bon, c'est pas à vous que j'apprendrai, mais à, à ceux qui nous écoutent et, et nous regardent, il euh, y a un coup de pouce sur l'isolation, il y a un coup de pouce sur le chauffage. Euh, est-ce que ça va s'arrêter au mois de juillet ou est-ce que ça va continuer Et notamment, la question porte sur le chauffage. Euh, J'étais hier en, en, en visioconférence avec des professionnels du sujet ils n'ont pas l'air d'être complètement rassurés.
1: Non, et je, alors je, je, vais, je pense que ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, la volonté du gouvernement, ça n'est pas euh, de casser les bonnes dynamiques et les gens vertueux dans les, dans les territoires qui se sont engagés massivement et qui ont recruté et qui ont formé leur personnel dans, pour répondre à ces, à ces dispositifs qui se sont massifiés. En revanche, il est très, très important qu'on puisse justement freiner la machine pour que tous les éco-délinquants qui, qui, en fait, qui, qui profitent hein, de ce système qui est un peu sur sur, euh, sur rémunérés euh, ne le soient plus et qu'en fait ils ne soient plus attirés en fait. Quand quand on, là aujourd'hui c'est un peu trop bénéficiaire si vous voulez comme mécanisme, il faut qu'on réduise euh, les bénéfices pour, euh, pour les entreprises qui font juste ce qu'il faut pour que les gens sérieux euh, continuent à travailler mais pour que les gens qui ont euh, envie simplement de se faire de l'argent rapidement et, et avec aucune qualité à la clé eux n'y aient plus aucun intérêt et donc c'est ça en fait l'objectif en ce moment c'est de refroidir une machine qui est un peu surchauffée et, euh, et donc pas d'arrêter euh, les dynamiques dans les territoires donc nous parlementaires on est très vigilants au sujet et on en discutait encore euh, euh, hier avec la ministre et, euh, et, et on, elle est très attentive également à ne pas casser les dynamiques dans les territoires des, des professionnels vertueux.
0: Donc, alors, réponse concrète, il va y avoir un arrêt des coups de pouce ou les coups de pouce vont poursuivre après le 1er juillet Ce
1: sera, ce sera des, dynamiques, des dynamiques qui seront refroidies, mais il n'y aura probablement pas d'arrêt brutal, même si ce n'est pas à moi de le dire. Très
0: bien. Merci Marjolaine ménier milfer Je rappelle, vous êtes députée de l'ISER et une spécialiste, on l'a vu là, de la rénovation énergétique au niveau du Parlement et des structures annexes. Merci. Eh bien, mon invité du jour, mon invité de la semaine, c'est Jean-Baptiste Devalan. Bonjour. Bonjour Christian Bessé. Bonjour Jean-Baptiste. Vous êtes directeur général de Texial. C'est cela. Ça. Alors Texial, vous nous dites un petit peu euh, ce que c'est.
2: En deux mots, Texial, c'est une société qui a 30 ans maintenant, euh, 300, on est 300 collaborateurs. Et en, notre mission, c'est d'aider euh, les particuliers et les entreprises à maîtriser leur euh, consommation d'énergie. Euh, on aide les particuliers à réduire leurs leur dépenses d'énergie, à améliorer leur confort, euh, et ce, par notre plateforme euh, web, euh, qui est destinée aux particuliers, euh, mon, mon expert rénovation énergie. Alors, ma euh,
0: bah, première question, ça sera, qu'est-ce que vous pensez, euh, à vous qui êtes en première loge, qu'est-ce que vous pensez euh, du dispositif euh, d'aide à la rénovation énergétique, énergétique actuelle, j en parlais tout à l'heure comme une bonne nouvelle, ma prime réneuve a encore été augmentée le budget de l'ANA a été encore abondé donc tout semble aller bien mais moi les retours que j'en ai c'est qu'il y a quand même des petits couacs donc qu'est-ce que vous en pensez vous qui justement bah, utilisez aussi ce, ce dispositif au profit de, de vos clients
2: alors dans un premier temps euh, moi je, je trouve qu'il est méconnu euh, le dispositif est méconnu, on, on fait tous les ans un, un baromètre de, de la rénovation énergétique, euh, et le, les derniers chiffres, c'est 71% des, 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 des Français qui sont pas capables de citer une, une aide à la rénovation ah oui. énergétique. Pas une seule pas, pas capable
0: d'en citer une, une seule, même pas, pas, euh, pas euh, l'aide municipale ou des choses comme une, ça quand une il seule. y
2: en a. 71%, c'est énorme, évidemment. Euh, donc, un méconnu. Euh, et puis, euh, bon, on parle souvent de, 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 de maquis. Hein, euh, ouais. Il est complexe. Il est complexe parce que beaucoup d'aides, euh, ma prime rénov', les certificats d'économie d'énergie, euh, les copétés la TVA réduite, et, 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 etc. J'en passe. Donc, voilà, il est, il est, il est compliqué. Et vous, vous, vous parlez de ma prime rénov. C'est un dispositif qui a plus d'un an maintenant, qui a, qui a été effectivement renforcé et qui va dans le bon sens. Qui va dans le bon sens parce que euh, ça s'appuie sur le, sur le concept du, du guichet unique. Euh, et je pense que dans ce maquis des aides, c'est euh, très important pour les Français. Alors justement, vous parlez de
0: communication. Vous êtes là justement pour communiquer. Euh, globalement, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça soit euh, plus connu Est-ce qu'il faudrait davantage D'informations
2: chez les gens, par les collectivités Quel est votre avis là-dessus Ce n'est pas tant là, une question d'information. Euh, évidemment c'est important, mais ce qui est important surtout c'est l'accompagnement. Euh, on, on pense que c'est vraiment le, le, le verrou à faire, à faire sauter euh, et que les Français ont besoin d'être accompagnés euh, d'abord pour connaître euh, toutes les aides dont on vient de parler mais surtout euh, pour savoir s'ils sont éligibles, euh, savoir euh, à quel moment faire les travaux, quel type de travaux donc c'est cette notion d'accompagnement qui, qui me semble moi être très, très importante et, et sans doute un des facilitateurs à la, à la rénovation énergétique.
0: Alors justement il a été dit que donc, désormais, avec ma prime Réneuve, tout le monde avait accès donc, euh, au, au dispositif. Est-ce que, est que vraiment c'est euh, est, est vrai Est-ce que tous les Français euh, bénéficient de ma prime Renov Et euh, est-ce que c'est, je ne vais pas dire les plus méritants, mais ceux qui en ont le plus besoin qui en profitent le mieux
2: sur, sur le sur le papier euh, de, tous les français sont, ont accès euh, aux, aux aides à la rénovation énergétique et pas que pas que ma prime pas que ma prime l'autre l'autre dispositif un, un, important c'est les certificats d'économie d'énergie e. les C2e qui sont donc
0: des primes qui sont données par on va dire les distributeurs d'énergie c'est euh... ça
2: des gens comme ça, c'est ça. Euh, donc, euh, un accès sur le papier, un accès euh, général, mais avec beaucoup de, avec beaucoup de restrictions euh, encore, des restrictions et des freins et, et qui sont liés pour, euh, pour beaucoup à la, à, au coût de ce qu'on appelle le reste à, le reste à charge, euh, qui, 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 le coût qui reste à la charge de, de, du, du, des Français après les aides.
0: Alors j'ai vu qu'il y avait un nouveau dispositif qui était mis en place, là, le, le PAM, c'est ça, le, le prêt euh, avance mutation
2: oui, alors moi c'est ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que un prêt euh, c'est pas c'est pas une aide euh, véritable, c'est véritable puisque un prêt ça se rembourse. <rire> enfin là, ça
0: se rembourse, c'est plus soi-même qui rembourse, mais c'est soit lorsqu'on oui, vend en... sa maison ou malheureusement leur une dans une est, succession mais euh,
2: ça ne permettra pas de, de, de couvrir le reste à charge dont, je, dont, dont, je, dont je parlais Pe peut-être à titre d'exemple on a fait des, 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 simu des simulations euh, pour euh, une rénovation euh, complète euh, et en tout cas performante. Euh, les, les montants des travaux sur une maison moyenne pour un foyer euh, modeste, c'est euh, plus de 50 000, euh, 50 000 euros. Ah oui, 50 000 euros. C'est quand, quand même une somme. C'est une somme hein, par rapport à un coût moyen de maison euh, autour de 200 000 euros et encore c'est déjà, déjà une belle maison. Euh, c'est énorme. Euh, et le reste à charge, dans ce, ce cas-là, serait de l'ordre de 40 000 euros. Donc c'est beaucoup de Français qui qui restent sur le, le, le bord de la route, si on peut dire, si on peut dire ça comme ça, et qui sont qui seraient exclus de ces nouveaux dispositifs.
0: Alors la, la solution c'est quoi C'est de revoir quoi Les barèmes, de revoir. Euh... Le, le mode de distribution, c'est quoi
2: La solution, c'est sans doute de faire évoluer le, le dispositif, de telle manière qu'il y ait plus d'aide, euh, et puis qu'il y, y ait moins de contraintes aussi, qu'on on parle plus d'obligation de, 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 de résultats, euh, de, de performance euh, plutôt que d'imposer euh, une série d'opérations, euh, mais en tout cas globalement, il faut que le reste à charge soit moins important, et que euh, tous les Français puissent, puissent avoir avoir droit, en quelque sorte, à la rénovation énergétique, en particulier les précaires
0: Alors, depuis depuis des années, on part, on oscille entre des rénovations par poste, des rénovations dites globales. C'est un terme, j'ai vu, auquel vous préférez, celui de multitravaux Alors, c'est quoi Vous pouvez nous, nous expliquer votre vision
2: Oui, c'est un, un autre maquis, ça. C'est vrai qu'on parle de rénovation complète, globale, performante, euh, monogeste, multigeste, bon, on finit par plus s'y retrouver. Nous, chez Texial, on a préféré utiliser le terme de, de rénovation multitravaux. -tra, multi pour, faire, pour faire simple, une rénovation énergétique, ça peut se faire soit en faisant une seule opération, soit en faisant en même temps. Types de, plusieurs types de travaux, c'est la rénovation multitravaux et le, la, la loi climat et résilience qui a été adoptée au Sénat, qui va fixer le nouveau dispositif, euh, privilégie ce type, de, ce type de rénovation qui nous semble, nous, être une, une très bonne chose, parce que c'est des rénovations qui sont très performantes, qui permettent des gains d'économie de, d'énergie euh, intéressants, euh, mais qui sont euh, coûteuses euh, et, encore une fois, il faut travailler le, le, le reste à charge.
0: Alors, est-ce que toutes ces rénovations, telles que vous les décrivez, est-ce qu'elles sont vraiment efficaces? Parce que, est-ce qu'il y a assez, assez de contrôle? Concrètement, par exemple, ça marche, ça marche comment? J'ai vu que vous aviez une, une charte, on pourra y, y revenir. Comment vous faites pour contrôler que les travaux sont à la fois bien faits et pertinents, parce qu'on peut faire des beaux travaux, mais s'ils ne sont pas efficaces,
2: ça ne sert pas à grand-chose. Alors, il y a deux notions qui sont très importantes, et juste peut-être pour revenir, les Français ont très peur, et à juste titre, parce que malheureusement ça arrive, de ce qu'on appelle les éco-délinquants. Les arnaques,
0: quoi. Oui, c'est ça. Alors, on appelle ça les éco-délinquants,
2: c'est les fraudes. Et puis, et puis des malfaçons et près de trois quarts des Français vivent leurs travaux de rénovation énergétique euh, avec anxiété. Je considère que c'est que c'est anxiogène. Donc contre, contre ça, il euh, y a la notion d'accompagnement qui est euh, qui est fondamentale dont je dont, dont, dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis surtout, nous on est on est très très content d'avoir lancé une une charte d'engagement professionnel. Euh, qui qui permettre, qui, qui, qui fait que les, les les professionnels du bâtiment avec lesquels on travaille doivent s'engager en matière de qualité, de de, res, de respect de, de respect du, de, du chantier, de pédagogie, etc. Et on fera. Euh, des contrôles, et si, euh, si le professionnel du bâtiment ne respecte pas ces engagements, bah, on arrêtera de travailler avec lui. Donc c'est quelque part une garantie, non seulement de qualité, mais surtout euh, qu'il n'y que, que a pas de oui. fraude, et, et ce qui permet que euh, les Français fassent leurs travaux dans, dans la sérénité.
0: Alors, euh, concrètement, je dirais, comment, euh, si je veux faire des, des, une rénovation partielle comment je, comment je fais
2: quelles sont les quelles sont les étapes Alors concr concrètement pour un particulier sur la sur notre plateforme euh, monexpertrenovationenergie.fr euh, euh, il faut demander sa, sa prime mon expert basé sur les, les C2E et puis en, par en parallèle mais juste juste après pour pouvoir bénéficier des deux dispositifs il faut faire une, une demande de ma prime rénove euh, sur maprimerenove.gouv.fr Très bien, merci Jean-Baptiste de
0: Vallon. Je rappelle, vous êtes directeur général de Texial. Alors mon, mon invité, c'est Brice Allotte. Bonjour. 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 Euh, donc euh, vous êtes cofondateur et, si j'ai bien compris, copatron de. Euh, BCI, -B je suis impardonnable, c'est écrit en, en gros derrière vous, ça. de BCI. Euh, vous pouvez nous expliquer ce que c'est que, que BCI, c'est oui. une entreprise familiale, franco-française
3: Exactement, BCI en fait c'est une société que j'ai récupérée de mon oncle avec mon cousin Germain, oui. qu'on a développé depuis trois ans et nous sommes spécialisés dans la rénovation énergétique de l'habitat, donc tout ce qui est isolation, chauffage, ventilation, isolation intérieure, extérieure. Spécialisé. On travaille uniquement avec le particulier.
0: D'accord. Et vous êtes, vous êtes installé dans, dans la région lyonnaise Exactement. Hein, à
3: 15 km de Lyon, euh, à Beno. Mais vous rayonnez quand même euh, sur, sur la France Oui, on a 8 agences. Hein, Jusqu'à Bordeaux, Narbonne, Avignon... Ouais. D'accord. Vous...
0: Alors, si je vous ai invité, c'est parce que euh, votre attaché de presse qui a bien fait son travail euh, <rire> m'a envoyé à, donc un communiqué qui m'a dit que vous, en ce moment, vous, vous spécialisiez un peu euh, dans les isolants biosourcés. Alors, le mot biosourcé il est mis souvent à, à, toutes, à, toutes, les, à toutes les sources.
3: J'allais dire à toutes les sources. <rire> Vous pouvez nous, nous expliquer ça veut dire quoi exactement biosourcé Alors, biosourcé effectivement, on l'entend beaucoup. C'est euh, simplement en fait, des isolants qui sont issus de la biomasse. Qu'est-ce que ça veut dire C'est euh, euh, qu'ils ont été fabriqués à partir d'éléments végétaux. D'accord. Euh, voilà. Et donc, euh, ils ont une empreinte carbone lors de la fabrication qui est bien moindre que les isolants classiques.
0: D'accord. Donc... Euh... On peut dire que c'est plus écolo que
3: Quelque plus chose école. comme ça On peut dire que c'est plus écolo.
0: Oh, voilà. Alors, de, de, quel, de quel isolant on parle Parce que moi, je ne vous cache pas que je suis des fois un peu méfiant euh, sur, le côté, euh, sur le côté. Justement, vous avez bien fait, vous avez distingué un peu euh, biosourcé et naturel. Donc, euh, on parle de quoi comme type d'isolant
3: Eh bien, type d'isolant, effectivement, on va avoir tout ce qui est euh, fibre de bois, coton. Euh, lin, euh, jusque de la paille il euh, y a euh, tout un panel de, de produits, hein, du chanvre euh, qui vont euh, justement être utilisés sur de, tout type d'isolant en fonction de ce qu'on va faire avec
0: D'accord. Alors, vous, euh, vous considérez donc soit de, euh, de prendre des, des, peut-être des matériaux qui sont issus de la nature directement ou, ou de la récupération Comment ça Il, ça il existe fait, il les deux. deux.
3: Exactement. Euh, vous prenez par exemple la partie euh, isolant qu'on va souffler dans les combles en coton où c'est souvent issu ben, de, de vêtements simplement ou de la boîte de cellulose à partir de déchets de, de carton, de fibres, de textiles. Et puis, vous allez avoir des, des produits qui, vous, qui vont être vraiment fabriqués pour l'isolation euh, depuis de la matière végétale euh, originelle.
0: D'accord. Vous n'avez pas vraiment de choix arrêté C'est-à-dire que vous ne faites pas que de ça non. Vous faites un peu de tout on en fait proposant tout. aux clients, c'est ça Exactement. En vous fait, faites,
3: on euh, propose aux clients le, tout un panel. C'est un peu le menu oui, alors c'est le menu en sachant qu'on a de plus en plus une demande de la part des, des, des clients hein, qui, oui. qui veulent se tourner vers ce genre de produit. Et puis nous aussi, sur certains produits, on va avoir certaines facilités maintenant de pause qui font qu'on a tendance à pouvoir les préférer.
0: Oui, alors euh, je ne sais pas, le, le, ce qui vient en numéro un, c'est la boîte de cellulose, non Parce que c'est le plus courant
3: on en voit beaucoup de boîtes de cellulose effectivement avec euh, tout ce qu'on a pu euh, isoler dans les, dans les comptes parce que c'est quelque chose qui, qui s'installe qui facilement. Mais on voit de plus en plus sur la partie isolation intérieure des produits comme le, le chanvre, comme le coton qui vont, ou de la fibre de bois. Qui sont aussi euh, de plus en plus représentés.
0: D'accord. Alors, fondamentalement, pourquoi vous avez fait ce choix Parce que euh, -ce que c'est euh, quand même du marketing et parce qu'il y a du business. Certainement parce que vous êtes une entreprise. Ouais, exactement. Mais est-ce qu'il y, <rire> est qu y a aussi une sorte de choix de choix philosophique Je dis et Alors,
3: en fait, c'est un mélange de tout ça. En fait, c'est euh, un choix philosophique à la base euh, qui, qui nous a été imposé par certains de nos clients qui souhaitaient utiliser ces produits-là. Donc vous aviez a... euh, vous aviez une demande en quelque On sorte. avait une demande. Voilà. On avait et une euh, demande.
0: Quand il y a une demande, évidemment on, on, essaie on y, y répondre. fait, fait.
3: Euh, Là, il y a quelques années on avait du mal finalement à y voir clair parce qu'on avait très peu de produits mais en fait toute cette filière s'est industrialisée, s'est professionnalisée et aujourd'hui on arrive à avoir des produits de très bonne qualité en quantité à des prix qui sont tout à fait euh, euh, proches des isolants classiques alors du coup on, quand nos clients souhaitent ces produits euh, on leur propose et puis on a aussi nous des, des, des vraies facilités dans la pose sur certains produits
0: alors quand on dit euh, biosourcé, euh, naturel, euh, bon, il faut, faut être clair, il y a quand même des additifs là-dedans. Oui. Hein, parce que on a connu l'époque, euh, Moi, je me souviens, quand des euh, euh, babacoules remontaient avec de laine de mouton, euh, du larzac, euh, euh, pour isoler leur, leur comble, après il y avait une invasion de mythes dans le quartier. Alors. Ouais, on est d'accord. Oui.
3: Effectivement, c'est pour ça que j'utilise... Je jamais le mot naturel, parce qu'il faut savoir que dans tous ces, ces isolants, on est obligé d'ajouter des additifs, hein, puisque notamment pour la partie incendie, que certains produits comme la fibre de bois vont pouvoir, être, vont pouvoir prendre feu. donc Il y a des additifs, des additifs qui sont ajoutés. C'est le sel de bord, par y a, entre exemple Entre autres, le de sel bord, de bord.
0: Qui a été d'ailleurs contesté à une époque. Qui a hein. été
3: contesté, je pense qu'il est, est toujours contesté hein, par, par certaines personnes. Euh, on voit naître quand même des nouvelles normes avec euh, justement des normes NF euh, qui permettent d'avoir de, de, des produits où on est sûr qu'il n'y ait pas plus de 30% de, de, ou 70% de matière végétale dans l'isolant. Mais malgré tout, il y a toujours un additif.
0: Alors, euh, puisqu'on parle d'additifs, euh, on pense aussi au problème d'efficacité. Est-ce que ces produits sont aussi euh, efficaces Et pour euh, notamment les, les laines minérales, il y a une certification, c'est la certification euh, Asermi. Euh, comment vous pouvez garantir d'abord à vos clients que euh, ces produits sont aussi efficaces et éco-certifiés, par exemple, euh, et surtout pour avoir, euh, pour avoir des aides, parce qu'il y a encore des aides euh, pour, euh, pour l'isolation
3: Oui, alors c -c certains des produits biosourcés ont des assermis et d'autres n'en ont pas, donc euh, ils doivent respecter certaines normes euh, et documents techniques. Euh, après, on certifie, bon, il euh, y a quand même pas mal de produits qui passent en laboratoire, hein, donc on, on a les, les différentes euh, certifications des produits, et on est assuré de la, du bon fonctionnement, sur la partie isolation.
0: Alors, pour beaucoup de ces produits, on parle du déphasage et c'est intéressant en ce moment, donc du confort, du confort d'été. Euh, moi, je suis toujours un petit peu sceptique. Vous pouvez nous, nous parler du déphasage et ouais. en quelques mots, nous dire comment ça marcherait
3: alors le déphasage, effectivement, ça devient important puisque c'est des choses euh, avant qui ne rentraient pas en compte dans le, le, la construction de l'habitation. Le déphasage euh, thermique, c'est le temps que va mettre la chaleur à pénétrer l'isolant et à le traverser. Et il est lié directement à la densité du produit qu'on va installer euh, pour faire l'isolation. Et effectivement, la, la plupart des, des, des isolants, euh, je dirais, biosourcés ont une densité qui est assez forte. Ouais. par rapport aux lignes minérales, par rapport à, à certains autres produits euh, ou le polystyrène par exemple qui ont des, des déphasages thermiques qui sont moins importants et fait, du coup on a, va avoir retrouver un, un confort d'été qui sera un petit peu plus important
0: En clair, euh, ça veut dire que ça surchauffe moins quand il euh, y a un grand soleil, c'est ça
3: C'est ça, ça va être le temps que va mettre la chaleur à rentrer dans la maison avant de ressortir puisque le, 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 le chaud va toujours vers le froid et du coup, on espère atteindre le chaud intérieur quand la nuit, par exemple, arrive.
0: D'accord. Et nous aussi le, la nécessité d'une bonne ventilation nocturne parce que euh, s'il fait 40 degrés dans la maison... Euh, Surtout si la maison voilà. est étanche et bien isolée. Voilà, donc <rire> euh, il fera encore 40 degrés le
3: lendemain matin. Il faut matin. ouvrir Votre
0: déphasage là, il ne servira à rien. Eh hein. bien, au contraire. <rire> donc, oui, même au contraire. Donc, on est bien d'accord. Ventilation nocturne. C'est important. D'accord. Euh, alors, pour la pause, parce que bon, lorsqu'on commande ce type d'isolation, on va en... enfin, dire qu'on s'en fout, mais enfin, ce n'est pas la principale préoccupation. Nous, non. Mais
3: pour vous, non. Alors, euh, euh, ça, ça, ça pique moins, ces trucs-là C'est euh, plus agréable à poser C'est plus agréable. Alors, il faut quand même euh, admettre que les nouvelles euh, laines minérales euh, grattent moins qu'il y a quelques années déjà. Mais euh, beaucoup de produits sont... Euh, on prend par exemple le chanvre, va euh, bah, faire très peu de poussière. Effectivement, ce sont des produits qui ne vont pas du tout être irritants pour les poseurs. Donc c'est assez agréable à poser.
0: Et donc, euh, moins de... Mo moins de et
3: Moins de démangeaisons, et puis on râle un petit peu moins quand on en pose beaucoup hein, toute la oui. journée. Euh, C'est plus agréable.
0: De toute façon, quand on, quand on pose des isolants... Euh... On ne le fait pas en short, euh, pas en, en maillot de corps, euh, Marcel. Et non, non. Euh, on met des gants, on est bien d'accord, malgré tout, euh, quel qu'il
3: soit. Hein. Bien sûr. Et puis, il faut, même avec les produits bio il faut s'équiper de tout ce qui est EPI, un masque, gants, combinaison pour, pour travailler. C'est important.
0: Ah bien. Alors, j'ai parlé il y, a, il y a plusieurs années euh, déjà, euh, j'ai parlé de l'herbe comme isolant. Parce que j'ai vu, euh, je crois que c'est Grammy quelque chose. Grammy-Therm. Qui, qui fait ça, ce sont des Suisses. Oui. Euh, moi je trouvais que c'était, je trouve que assez intéressant parce que, surtout dans une période où il y a beaucoup de jachères, euh, ça vaut le coup. C'est une, une bonne idée
3: C'est une bonne idée. Je, je, pour moi c'est même l'avenir, parce que c'est des choses qui sont faciles à, à, à construire. On voit naître beaucoup de, beaucoup de types de produits. Hein. On a une entreprise vers chez nous, locale, qui fait de l'isolant avec aussi de la paille de riz. Avec le, oui, j'avais vu ça. Voilà. Oui, paille euh, de riz. On en voit de plus en plus. Je pense que c'est voué à devenir plus important.
0: D'accord. Eh bien, écoutez, Maurice saint je pense qu'on a fait le tour de la question. Donc, BCI, vous avez un site internet, j'imagine Oui, exactement. Tout neuf, d'ailleurs, je crois. Tout neuf.
3: C'est quoi l'adresse C'est bci-solutions-au-pluriel.fr. Très bien. Merci
0: et à bientôt. Merci. Voilà le Best-of de l'été de la maison de Christian euh, c'est terminé pour cette, cet épisode euh, je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes ces émissions, celles-ci et les antérieures, sur le site reno-info-maison.com, sur les principales plateformes de podcast, sur LinkedIn et sur la page Facebook Info Maison, bien sûr à la semaine prochaine pour cette fois la reprise de nos émissions normales